0: Esto es El Nicólogo. Soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde de empezar quiero compartir que en este episodio invité a Ivana Jones la mente detrás de números que importan, un curso donde puedes aprender de los pilares fundamentales de las finanzas personales, presupuesto ahorro, tarjetas de crédito y principios de inversión y además es mi prima, si quieres aprender todo lo que no te enseñaron de finanzas personales en la escuela, puedes seguirla en Instagram como medicuenta y un subguión arroba cuenta subguión, también vas a poder encontrar más información sobre ella en la descripción de este episodio. Y a todas las personas que escuchen el Nicólogo les he conseguido un 10% de descuento en su curso básico de finanzas personales. Pueden ir a su página de internet y usar el código el Nicólogo 10. El código otra vez es el Nicólogo 10 para 10% de descuento en un curso básico de finanzas personales de Ivana Jones. Ahora sí te cuento cinco cosas en las que he estado pensando esta semana.
1: ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo?
0: ¿Qué? Señores, me fui al carnaval de Brasil. La pasé fenomenal fenomenal. Empecé de una manera, terminé de otra, pero no importa. Lo importante es lo vivido. He estado bastante estresada últimamente por todas las bolas que hay que tener en el aire como madre soltera. Y todo el ejercicio, y cómo te ves, y la casa limpia, y el colegio del niño, y el trabajo. Sé que muchas personas se relacionan conmigo con ese tema. Pero no voy a hablar de eso hoy. A mí cuando me recomiendan películas nunca las veo a propósito. No sé por qué. Es como el alma rebelde que tengo. Yo tengo el alma rebelde. Yo tengo el alma rebelde. No la había visto y después de años la vi. Se llama Fracture y está en Netflix. ¡Excelente, señores! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Me encantó! Encontré unas barritas de proteína con sabor a smores que están buenísimas y tienen creo que un gramo de azúcar y como 16 de proteína, así que espero que si me como 4 o 5, no importe. Esta semana quiero desearle un feliz cumpleaños a Daniela Yanes, a Alejandro Jones... A Calé Rodríguez Y el cumpleaños más especial de todos Es para mi asistente de estudio Que es la que me apoya Me ayuda con las grabaciones Está ahí para mí en todo momento Ella está en todas las grabaciones Señores, detrás del micrófono Y es Gardenia Gardenia, di unas palabras Eso fue todo lo que ella tuvo que decir Ahora sí, vamos con el episodio de hoy
1: ¿Tú quién crees que gasta más? los hombres o las mujeres creo que cuando hablamos de compras compulsivas en hombres son menos frecuentes pero cuando pasan, pasan a lo grande es decir, siempre llega ese domingo del mes que están caminando por el mall aburridos y no se tardan más de 15 segundos en que el vendedor de la, de la tienda de televisiones los convenza en comprar el, el Ultra HD de 1800 teles ni sé cuánto, y por 99.99 no con 99 le agregas el Alexa y no necesitaban ni la tele ni el Alexa, pero terminan comprándolo claro pero por otro lado, tenemos a las mujeres que tienen compras compulsivas más frecuentes, pero de menor monto, porque ellas quieren estar al día en todo, o sea, quieren ah. estar las más actualizadas, quieren el ácido hielurónico, quitarrugas eh, con el proteína de La Sasha proteína. Fitness, el polvo traslúcido de Rihanna en el Super Bowl, ese específico el que ella se puso, ese mismo lo quieren entonces terminan como que comprando Mucho, en mayor volumen De menor monto, entonces Digamos que es un empate Claro,
0: y ahorita que estás mencionando de la Sasha Fitness yo am, Hoy día me acaba de llegar Mi proteína de Sasha Fitness
1: <risa> Caíste víctima
0: Caí víctima, pero sabes que es rica Muero por Toda la vida he pensado Que las mujeres tendemos a ser más Gastalonas, como dice Rodrigo. Son gastalonas. En color creo que decimos más despilfarradora, como que despilfarras el dinero. Um, y creo que también la culpa como que la tiene la tecnología porque ha hecho que se nos haga mucho más fácil comprar. Y no sé si en los países hispanos es tan fácil como aquí, pero aquí haces clic en Amazon y ya... Ayer te llegó la caja, o sea, lo que Literal, tú estás pensando ya te lo dejan afuera de la puerta.
1: O sea, ni siquiera, ya, ya lo estás pensando, ya te salió el app, ya aplastaste el botón, ya te llegó a la puerta de tu casa y estás emocionado por el unboxing, que claro, ya, sabes, no. ex, ya, ya sabes exactamente cómo se ve el producto que acabas de pedir, pero te emociona igual que te lleve el paquete. Sí, pues. Acá... Acá no se ve, o sea, no funciona tanto así como, digamos, como Amazon allá, pero cada vez vamos migrando un poco más para eso. Eh, o sea, hoy en día, por ejemplo, mi mamá ya no sabe lo que es Megamaxi ni mi comisariato. Ella ya todo es super easy Y por ahí se le fueron tres lechugas, pero no importa. O sea, ella ya no sabe cómo retroceder. Ya llegaron también. Sí, sabes mm.
0: que vi un estudio que decía que un americano normal... Gasta un aproximado de $5,400 dólares al año en compras wow. compulsivas. Ahora, yo no sé qué
1: crees tú, pero a mí hasta
0: eso me, me suena poco.
1: Totalmente. Yo creo que ese monto es muchísimo más alto. ¿Sabes que Justamente en los cursos que yo doy, a mí me encanta empezar el curso con estadísticas. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. Y una de las estadísticas que doy es que el 81% de los millennials tiene deudas de más de 100 mil dólares en tarjetas de crédito. Y ese no. monto no ha sido actualizado después de pandemia. No. O sea, imagínate, la mayoría de compras compulsivas las haces con la tarjeta de crédito. Entonces, no me cabe duda de que un 80% de esos 100 mil dólares son compras compulsivas. Claro, claro. Específicamente de los millennials. ¿Tú alguna vez has hecho
0: una compra compulsiva?
1: Sabes que no se me viene una específica ahorita a la mente, pero puedo contarte una que creo que muchas personas se van a sentir relacionadas y es que creo que todos hemos encontrado esa página en internet donde venden ropa que se ve increíble y claro. cuesta todo de 3 dólares en adelante, voy a, remo a renovar todo mi closet completo, <risa> y de, de tres en tres vas armando un carrito de cosas infinitas, que cuando te llegan y si Obviamente, por el precio, como que ni siquiera, ni siquiera las usas, porque no es como se ve en la modelo que está ahí en la página. Entonces, no necesitaba el, el, el chorro cotón de cosas que probablemente entré por una blusa y terminé comprando un montón más fuera de mi presupuesto. Entonces, eso creo que lo claro. que hacer compras compulsivas. Yo sí tengo un problemita con la ropa.
0: Yo creo que tiendo a, sea, a comprar compulsivamente cuando estoy emocional. O, por ejemplo, cuando estoy súper contenta de que ya es viernes, ya me pagaron. Entonces digo, ¡yeah! Y ahora sí, toda esta lista de cosas que, te, que querías quería comprarme ahora sí, por fin, made it rain. O sea, como, <risa> claro. Por, porque se siente, se siente bien y, y incluso leí un libro que es parte, es como que dopamina para el cerebro, una cosa de alegría como que te da, ¿no?
1: Totalmente. O sea, has escuchado eso que, o sea, que te dicen nunca tomes una decisión importante cuando estás o muy feliz o muy bravo o triste, como que en, en un extremo, entonces cuando recién te pan obviamente estás brincando en una pata pues entonces te vas a ir a comprar todo así lo que no necesitabas y después probablemente vengan la luz, el agua, el internet etcétera, sí,
0: etcétera. Te golpea la realidad de ser adulta. Y yo
1: creo yo no sé si tú te acuerdas
0: de eso porque tú estabas chiquita, pero ¿tú te acuerdas de la casa de Río Grande que tenían los abuelos? Obvio. Yo creo que, bueno no sé si te acuerdas de que la casa de Río Grande tenía la entrada era como un porche largo y creo que uh -huh. era la parte más frecuentada de la casa, entonces nos, <risa> nos, nos sentábamos allá afuera y mi abuelo, incluso nos reíamos porque mi abuelo pasaban niños en bicicleta o algo y los llamaba, Ivana. ver acá, ver acá que te vas a ¿Tú te imaginas hoy en día con toda las, la sensibilidad que ella afuera que mi abuelo estaba llamando niños a preguntarle cosas? Oye, qué vergüenza. <risa> ¿Qué les decía?
1: Eso sí no me acuerdo. No sé,
0: mijito, ven acá. ¿Tú de... nieto de quién eres? Eh... Pero bueno, en una de estas conversaciones de la tarde, ahí en el porch de la casa, estaban mi tíos Javier, tu papá, y mi abuelo sentado viendo el horizonte porque es de aburrimiento que están allá afuera. Y de pronto mi tío Javier le dice a mi abuelo, oye, oye papi, se me antoja como que quiero, tengo ganas de comprarme un perro, voy a comprarme un perro. Así, ah, ese mismo día, o sea... No te y... creo,
1: no, no te creo.
0: Sí. Nos vamos a comprar un perro. y yo me acuerdo que se volvió el viaje familiar, nos subimos todos en la camioneta, no sé si te acuerdas que mi abuelo tenía la camioneta y nos subimos todos los nietos de la camioneta y nos fuimos a comprar un perro porque se les antojó comprarse un perro. O sea,
1: un perro como comprar un café, así, una decisión así de rápido. Sí, es de familia, es de familia. En verdad es curioso lo que dices porque uh -huh. gran parte de nuestra relación con las finanzas son comportamientos adoptados de los adultos de nuestras vidas, de nuestro papá, mamá, tío, uh -huh. cualquier que escuchábamos o acción como esta que vimos que se fueron a comprar un perro de, de, de la nada de un momento a otro nosotros los adoptamos y no necesariamente porque ellos sean adultos significa que está bien o no porque sean adultos significa que ellos lo hacen mejor claro ya yeah. por ejemplo si en tu familia salían a comprar un perro por, abur por aburrimiento probablemente <risas> hoy en día la idea de sentarte a hacer un presupuesto no te hace sentido y desarrollas como que este patrón de no saber sostener el dinero, porque no sabes no sabes decirle a dónde ir, sino que llegas a fin de mes y no sabes a dónde se te fue. Ajá, sí, eso suele pasar. A ver, cuéntame tu 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 más estúpida compra compulsiva.
0: Imagínate que yo estaba en el trabajo y de pronto veo mi celular, yo a mí no me gusta contestar llamadas, de números de teléfono que no, no reconozco, ¿ya? Especial acá porque te llaman de, de lugares a venderte cosas. Entonces uh -huh. estaban llamándome y me di cuenta que era el mismo número y tenía cinco llamadas perdidas. Entonces yo, ¡ay, qué raro! Al día siguiente me volví a llamar el mismo número y era otra vez cinco llamadas perdidas. Entonces yo, bueno, finalmente dije, voy, voy a contestar el teléfono porque ha de ser alguien que sí conozco. Entonces bueno, contesté el teléfono, digo, "Aló", y me dice, "Sí, este, buenas tardes." ¿Sí? "¿Hablo con Nicole Trujillo?" "Sí, señora. Aquí está su huevo." <risa> Casi le tiro el teléfono. Dios mío, ¿qué pasó? Pero bueno, cerré el teléfono me, vol me volví a llamar y me dijo, "Señor, señorita Nicole Trujillo." "Sí, ¿qué pasa?" Este, "Aquí le tengo el pájaro." Yo ¡Ay, Dios mío! ¿qué? Volví, a cerrar, ¡Volví a cerrar el teléfono! <ríe> y resulta que en serio era un pájaro, Ivana. Lo que pasa, Ivana, es que yo, seis meses antes de esta llamada, había ido a comprarle... Yo tenía una cacatúa. ¿Ya? Y yo le había ido a comprar comida a mi cacatúa, a un lugar de pajaritos. Uh -huh. Ahora Y entonces veo que había empollado, <ríe> estaba empollando un perico, unos huevitos. <ríe> Entonces me dijeron, señora, este, yo le dije, uy, qué lindos esos periquitos, el, el que estaba empollando los huevitos. Y me dice, sí, cuesta solamente 500 dólares. Pero si usted... 500. Bueno, me dice, sí, eh, cuesta 500 dólares. Pero si lo compro ahorita de huevito le podemos facilitar el pago y pagas 250 ahorita y cuando nazca el pajarito te llamamos y, pasas, y pagas los otros 250. Entonces yo pagué mis 250 por mi huevo y me
1: olvidé, Ivana, me olvidé totalmente que me había, que me había comprado un pájaro. No puedo creer que pagaste 250 por un huevo
0: por un huevo, y 250 para ir a recoger el pájaro que ya nació, pero bueno, la cosa es que fueron 500 dólares en ese perico y, y, yo, no, y yo le puse de título a, a este episodio cuando la plata vuela porque Ivana le, cre, le dice, <risa> literal voló no. o sea, claro, literalmente claro. eso fue lo que pensé, cuando se me salió de la jaula y lo vi elevarse hacia el cielo yo dije, no mis 500 dólares y lo acasé agarrar So, creo que fue la motivación de no perder el dinero, que agarré claro, el paro, Claro, ¿sí? venía,
1: venían con plumas de oro o algo así. <ríe> Pero bueno, la, la cuestión es que ese fue
0: mi gasto compulsivo que me hizo dar cuenta de que...
1: Ba Batiste récord. Batiste récord, es
0: una historia, la, que, que te llamen por teléfono y te digan, aquí tengo tu huevo, es una cosa impactante, ya, que uno ya... <ríe> Y, y sé que claro. a muchas personas le pasa que te compras algo y después dices, ¿para qué me lo compré? Para cualquier persona que está escuchando esto, si sufres de ser gastador o gastador emocional, Ivana y yo te queremos dar unos tips. Mi primer consejo, el consejo número uno, es dejar la tarjeta en la casa. Lleva cash. Según <risa> yo, si llevas cash, tienes un límite. Te pones un límite de cuánto puedes gastar. Te toca a ti. Hacer
1: un presupuesto. Cuando hacemos un presupuesto, le decimos a nuestra plata a dónde queremos que vaya y no le estamos preguntando a dónde se fue. Asignar un monto específico para cada cosa, uh -huh. no, quitar los, no quitar estos lujos, pero bajar la frecuencia de estos lujos y como un monto asignado. El siguiente consejo es
0: borra tu información de la tarjeta de tu celular, o sea, de la tarjeta en tu celular, porque ahora es tan fácil, como tienes toda la información de la tarjeta ahí, es fácil hacer clic y ya las cosas están en la puerta.
1: Perfecto. Mi segundo tip es, va de la mano con lo que hablábamos de que las compras compulsivas son relacionadas a lo emocional. Uh -huh. Y es que, así como no tienes que tomar decisiones importantes, o muy brava, o muy feliz, cada vez que estés al frente de algo que quieres comprarte, pregúntate, ¿lo necesito? No hagas, no hagas trampa, sea honesto contigo mismo claro
0: <risa> y eso me uh -huh. lleva a mi consejo que es limpia yo sé que eso uh -huh. súper raro pero limpiar la casa y tener todo
1: ordenado y en su lugar te ayuda a ser como que más consciente de las cosas que ya tienes perfecto buenísimo ese tip como recomendación este va relacionado a la comida. Siempre antes de salir a hacer el súper de, del mes o de la semana de tu casa, revisa qué tienes en, en tu refrigeradora, en tu despensa, en tu nevera, pero revisa <risas> qué tienes antes de salir. No, no sé por qué en Latinoamérica la, la refri llena es sinónimo de abundancia. Entonces queremos tenerla llena y probablemente... Así sea hay... de cosas
0: podridas, no importa. Literal,
1: de, de cosas caducadas, de cosas que jamás te vas a comer. Revísala y vas a ahorrar plata y ayudar al mundo con el desperdicio de comida que hay. Claro, y agregar,
0: yo quiero agregar dos cosas más a ese, a ese punto. Uno, cuando yo creo que el que una de las mejores cosas que uno puede hacer es planificar qué es lo que vas a cocinar, porque así compras exactamente lo que necesitas, y en, como tú uh -huh. decías, empiezas viendo lo que ya tienes, y con eso tú haces tu menú de lo que vas a cocinar. Y la otra cosa es no hacer compras de la comida con el estómago vacío. <risa> y también es otro raro, pero es dormir. Entonces, a, veces, lo que, a veces lo que uno necesita es dormir, relajarse, y ahí ya como que procesas
1: mejor. Y ese último tip va de la mano con, con el mío, va relacionado a lo social. Nosotros yeah. todo el tiempo queremos como que salir con nuestros amigos y nos dicen, ah, ven a comer a este lugar y, y te pides una margarita y el este y lo otro y se termina haciendo un cuentón. Entonces, no te digo que dejes de socializar, pero... Más cafés, menos comida. Trata de pasar tus compromisos sociales en horarios en los que no impliquen comida, porque obviamente salir a comer es mucho más caro que salir a tomarte un café o un té. Entonces, cambiar un poco eso para empezar este detox financiero de compras compulsivas. Pero bueno,
0: por sobre todas las cosas, recuerden que el poder lo tienen ustedes. Tú tienes el poder, no tu billetera. Y que tú escoges a dónde se va tu dinero. Tú escoges cuáles son tus prioridades. Bienvenidos al momento zen del podcast en donde te doy una afirmación, una actividad y una pregunta para reflexionar esta semana. Tu afirmación de esta semana es, yo tengo el poder de decirle a mi dinero a dónde ir. Tu pregunta para esta semana es, ¿cuál ha sido tu gasto compulsivo más estúpido? Y finalmente tu actividad de la semana es, hacer un presupuesto y ver cuáles son tus gastos básicos. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharse. Que este episodio es un poquito más largo de lo normal. Quiero agradecer a mi prima. Ivy te quiero muchísimo. Te admiro. Y estoy orgullosa de todo lo que has logrado con este nuevo emprendimiento. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¿Y hasta el día de hoy lo tienes? No, se murió.
1: No, encima, cuando la plata vuela y se hace nada.
0: Déjame otra vez meter en el personaje.
1: ¿Qué número de personalidad? Ay,
0: no sé, creo que es la 53. Y vacilo entre <risa> la 53 y la 34. A veces,
1: a veces se confunde. Te lo prometo.